0: Fala, galera! Esse é o podcast do Justa Causa. Eu sou a Roberta Araújo e você vai ouvir agora uma série de entrevistas presenciais que eu fiz antes da pandemia com pessoas das mais diversas áreas. Eu resolvi colocá-las todas em áudio aqui para que vocês possam ouvir quando e onde quiserem. Aproveitem! Fala, galera do Justa Causa! Hoje a gente tem uma visita super importante que é do Adilson Moreira, escritor, autor de vários livros, um deles é esse aqui, Racismo Recreativo. Ele veio hoje aqui no Rio de Janeiro lançar esse aqui, ó, Pensando como um Negro, ensaio de hermenêutica jurídica. Bom, vamos apresentar primeiro ao Aldilson, que tem vários títulos e muito importantes. Doutor em Direito Constitucional comparado por Harvard, bacharel em Direito e em Psicologia, professor também, autor de artigos. Então, bom, primeiro vou agradecer. Né? Eu acho que é muito importante a gente agradecer as pessoas que têm é, se aliado ao Justa Causa né? nessa transmissão de informação. Vamos começar, Gilson, com o um conceito de racismo? Porque a gente tem uma lei aqui no Brasil, a 7716 de 89, que elenca ali alguns crimes que seriam é, condutas típicas de racismo. Mas a gente não tem um conceito, uma definição na lei. O que, que seria?
1: Uhum. Bom, em primeiro lugar, Roberto, obrigado pelo convite. É um prazer poder... É, debater e discutir um tema tão importante com você e com é, os assinantes do canal Justa Causa. É, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é a seguinte, é, o racismo é um sistema de opressão e, como tal, ele opera de diversas formas, ele opera em diferentes instituições públicas e privadas. O racismo, sendo um sistema de opressão, ele estabelece uma diferença de status cultural entre grupos raciais e, consequentemente, também uma diferença de status material. Bem, como o racismo tem como objetivo manter oportunidades econômicas, políticas, culturais nas mãos dos grupos raciais dominantes, ele se manifesta das mais variadas formas ele se manifesta de uma forma específica no plano cultural, de uma forma específica no plano material, no espaço do trabalho, por exemplo. Ele se expressa de uma forma específica nas relações individuais, nas relações entre instituições e cidadãos. Então, não há um racismo, mas diferentes manifestações desse sistema de opressão. O problema com a lei do racismo é que ela faz uma identificação completa entre racismo e uma forma específica de discriminação, que é o que nós, em direito, chamamos de discriminação direta. Essa é a primeira teoria da primeira geração de teorias de discriminação. Essa teoria foi inventada, foi proposta por tribunais norte-americanos no século XIX. E ela está baseada nos seguintes pressupostos. A discriminação ocorre quando um indivíduo discrimina outro indivíduo baseado em um critério proibido por lei. Esse tratamento discriminatório ele está baseado em uma concepção inadequada da realidade, uma concepção inadequada do outro. Então, os elementos centrais da teoria da discriminação direta são a arbitrariedade, eu não posso justificar o motivo pelo qual eu estou tratando a pessoa dessa forma, a intencionalidade. Bem, se nós analisarmos a Lei 7.716 e várias outras leis que regulam é, direitos de grupos minoritários, nós verificamos que há sempre uma ação verbal sempre pressupõe uma intenção. Impedir, criar obstáculos, discriminar, vilipendiar. Sempre há a pressuposição de que alguém está sendo impedido de ter acesso a oportunidades por uma ação de alguém. Então, o que ocorre com isso? É, isso é uma forma adequada, mas nem de longe uma forma completa de se ver o racismo. Primeiro porque as normas ali partem do pressuposto que o racismo é sempre um caráter individual. É um indivíduo contra outro indivíduo específico. E o desenvolvimento desse campo do direito constitucional é, que foi o tema das, da minha tese de doutoramento em Harvard, mostra que isso nem de longe, essa compreensão do racismo como discriminação direta e apenas como discriminação direta, ou seja, como intenção intencional e arbitrária, nem de longe expressa, não é? Há diferentes maneiras e formas como esse sistema de opressão se manifesta. Nós temos uma discriminação indireta, presente, por exemplo, no racismo ambiental. Nós temos uma discriminação inconsciente, presente, por exemplo, no racismo organizacional. Nós temos é, também, mais uma vez, é, a discriminação cultural presente, por exemplo, é, no racismo midiático, uhum. no racismo recreativo, que é o tema do meu livro. Então, se nós pretendemos entender o racismo, mais especificamente se nós queremos criar uma sociedade justa, uma sociedade democrática, nós precisamos compreender a pluralidade de manifestações do racismo.
0: E, e aí como é que a gente pode argumentar com as pessoas que falam é, que não existe racismo no Brasil, esse mito da, da democracia racial? Inclusive, o governo justifica isso, humoristas, por exemplo, quando fazem certas piadas que não são piadas, são verdadeiras agressões. Como é que a gente combate esse argumento?
1: É, bom, das mais variadas formas. É, uma delas é exatamente uh, entender o caráter ideológico do racismo. Então, veja, é, por que pessoas brancas discriminam sistematicamente negros? porque ao longo dos últimos, principalmente ao longo dos últimos 300 anos, pessoas brancas produziram toda uma série de ideologias para afirmar a superioridade moral, intelectual, física, sexual sobre pessoas negras, indígenas, asiáticas. Então, o racismo tem esse aspecto é, objetivo, não vou te atender nesse restaurante porque você é negro, mas o racismo também tem um aspecto cultural. Todo sistema de opressão, racismo, sexismo, o capacitismo, a homofobia, são legitimados, precisam ser legitimados do plano cultural. Agora, o que ocorre com todos esses sistemas? Eles também são contestados. Nós vivemos numa suposta democracia, e, numa democracia, as pessoas que são vítimas de discriminação vão para a faixa pública, vão para o judiciário, não é? A questionar a legalidade de um tratamento discriminatório. E, por causa disso, o racismo também está sempre se modificando. Ele está sempre adquirindo novas formas.
0: aí, esse, peraí, esse seria o caráter dinâmico que você fala do exatamente, racismo.
1: Exatamente, exatamente. Então, é, hoje... É por isso, exatamente em função desse caráter dinâmico, que muitos estudiosos de direito antidiscriminatório, que muitos estudiosos de teorias do racismo, abandonaram esse termo, racismo. Hoje, muitos autores, influenciados por dois professores norte-americanos, Howard, Howard Omni e William... É, esqueci o nome. <risos> por dois autores norte-americanos que escreveram um livro chamado... Racial Formation in the United States. E esses autores mostram o seguinte. Olha, gente, é, esse termo está esgotado. Nós vamos tratar, hoje, esse fenômeno a partir do conceito de projeto racial. E isso é importante porque o racismo é, antes de tudo, uma relação de poder. O racismo é marcado por relações assimétricas diferentes entre grupos raciais. E esses, essas tentativas de manutenção do poder de um grupo sobre o outro, ele vai mudando, ele adquire novas formas, inclusive pela sua negação, pela negação de que raça ou racismo tenha qualquer relevância em uma sociedade. Isso é o que passou a acontecer nos Estados Unidos, no Brasil, desde as primeiras décadas do século XX. Nós tínhamos, primeiro, uma política estatal inteiramente marcada, primeiro no racismo científico, depois no racismo eugênico, mas, a partir de 1930, em função da necessidade de se criar uma imagem de criar uma unidade cultural, a negritude é alçada como um traço da identidade nacional. Então, agora, a raça deixa de fazer sentido. O racismo não existe. Há uma celebração da figura do mestiço. As disparidades entre negros e brancos e pardos são resumidas a questões de disparidades de classe, de problemas de classe. Então, nós temos um outro processo, um outro projeto racial, um outro projeto de dominação que tem que objetivo? Impedir que a raça se torne é, um elemento de mobilização política. E veja que coisa curiosa. Nos Estados Unidos, um país que teve, primeiro, uma história de, de escravidão como a do Brasil, depois um sistema oficial... De segregação racial. Quando os norte-americanos, na década de 70, implementaram programas de ações afirmativas, o que surge? Também um discurso da transcendência racial. Não! Nós agora temos leis proibindo o racismo e, portanto, a moralidade pública mudou. O racismo acabou. Então, hoje, qual é a marca essencial do discurso racial nos Estados Unidos? o mesmo que o nosso, da neutralidade racial. Então, essa ideologia, essa narrativa da democracia racial, sempre foi utilizada no Brasil como uma estratégia racial, como uma estratégia de dominação. Não. O seu problema não é... Os negros estão nessa posição não é porque nós, brancos, o discriminamos. Os negros são indolentes, os negros são malandros, os negros não gostam de trabalhar, os negros são é, intelectualmente, moralmente, sexualmente inferiores. Por isso que eles estão nessa situação. E é aí que entra o humor racista. O humor racista tem exatamente essa função. Reproduzir o estigma. E, mais uma vez, nenhum sistema de dominação social é, consegue se reproduzir sem ou a estigmatização de determinados grupos.
0: Então, vamos falar um pouquinho sobre o racismo recreativo. Você já começou a, a dar o gancho, né? É, seria esse humor, essa forma de humor. né Fala para gente um pouquinho. Sim.
1: Veja, é, Roberta, a ideia de escrever esse livro... Surgiu é, há cinco anos atrás... Bom, na verdade, a ideia de escrever esse uhum. livro surgiu na minha infância, quando eu assistia programas humorísticos e me sentia profundamente ofendido, diminuído, humilhado é, por causa da forma como personagens negros, uhum. especialmente homens negros, eram retratados nesses programas de televisão. Como malandros, como desonestos como pessoas que não gostam de trabalhar, como indivíduos que têm uma sexualidade exacerbada. Bem, é, há cerca de cinco anos atrás, eu dei uma entrevista para o jornal, para um grande jornal brasileiro, sobre o caso Aranha. Uhum. Né? Era um momento, é, acho que você e o grande público deve estar familiarizado com isso, e também foi um momento no qual começaram a aparecer vários incidentes no Brasil no exterior, sobre o racismo em campos de futebol, especificamente jogando bananas para não é, é uh, jogadores negros e tal. Eu dei essa entrevista nessa entrevista, eu utilizei esse termo racismo recreativo. Alguns dias depois, um amigo me enviou uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre uma mulher, uma funcionária de um restaurante, que foi incumbida pelo seu gerente para comprar frutas, verduras e tal. Ela chegou lá, uma mulher branca se aproximou e disse você deve ter muitos macaquinhos em casa, porque você está comprando muitas bananas." Essa mulher negra se sentiu ofendida, chamou a polícia, essa senhora foi presa, condenada em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça disse o seguinte, não, 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 isso não é um caso de racismo. Porque isso não é um caso de injúria racial. Uhum. Porque um dos elementos da injúria racial, um dos requisitos da injúria racial, é a intenção de discriminar. Você precisa identificar o ânimos injuriante. Isso não existiu. Isso Essas... não é
0: o problema, né? Como é que você também pode, você julgador, é, falar que aquela pessoa não se sentiu ofendida por aquela conduta, né? Falar que foi um ânimo jocante, que é a intenção uhum. só de brincar.
1: Esse foi o motivo pelo qual eu escrevi esse segundo livro, pensando como negro. É, então, o que o tribunal argumentou? é uh, uh, O que é aqui é o ânimo jocante. Você queria apenas... É, uh, essa mulher queria apenas se aproximar dela de uma maneira amistosa. Eu, então, comecei a colecionar fazer uma pesquisa uhum. jurisprudencial e encontrei dezenas, dezenas de decisões judiciais, de processos judiciais eh, envolvendo injúria racial na justiça criminal, na justiça do trabalho. E eu comecei a fazer uma análise sistemática da narrativa de defesa utilizada pelas pessoas com, eh, uh, acusadas de injúria. É um pequeno parêntese. O crime de injúria é um crime contra a honra. O crime de injúria pretende proteger a honra dos indivíduos. Todo, praticamente todas as comunidades humanas, em praticamente todos os momentos históricos, sempre criaram leis para proteger a reputação pessoal das pessoas sempre criaram normas para proteger a honra dos indivíduos. E por que as comunidades humanas, ao longo de toda a história da humanidade, fizeram isso? Porque a respeitabilidade social é uma condição essencial para a inclusão das pessoas. Se você não tem respeitabilidade dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas, da comunidade política, você não consegue se inserir como indivíduo. Você não consegue exercer, não é, elementos básicos da cidadania. Nos últimos 200 anos, o direito penal começou a proteger a honra. E por isso, esse preceito agora, não é visto no mundo moderno como algo, uma característica exclusiva dos bem-nascidos da aristocracia, mas como algo universal. Então... A honra, o direito à própria honra, é um direito público subjetivo. É um direito que todas as pessoas têm. É uma expectativa de que todos os membros de uma comunidade política democrática têm. Então, quando nós estamos falando do direito à própria honra, nós não estamos falando de algo que tenha um caráter meramente subjetivo. Ah, eu acho que eu sou honrado... Eu acho que fulano não é honrado. A sua opinião pessoal sobre a honradez das pessoas, sobre o valor de determinados grupos, é inteiramente irrelevante. Você, eu, não é? Todos nós temos o dever legal de respeitar as outras pessoas. O respeito é uma... É um dever moral e é um dever legal que todos os membros de uma comunidade política democrática têm em relação a outra. Então, qual é o problema com o humor racista? Ele nega essa expectativa de direito que todas as pessoas têm. De terem respeitabilidade social. E por que ter respeitabilidade social é tão importante? Mais uma vez, porque o tratamento que você terá pelas instituições públicas, pelas instituições privadas, pelo seu empregador, pela sua família, pelo seu professor, pelo seu vizinho, pela... depende do nível de respeitabilidade social que você gosta. Então, os crimes contra a honra, como o caso da injúria, é algo muito grave do ponto de vista moral, do ponto de vista político uhum. e do ponto de vista da sua sobrevivência social. Qual é o problema, então, do, da prática do racismo recreativo? Ele compromete a respeitabilidade, ele compromete não é, a honra coletiva de pessoas negras, de pessoas indígenas, de pessoas asiáticas. Ele compromete as chances de sobrevivência social.
0: Por isso mesmo, então esse tipo de injúria foi alçado a um patamar maior,
1: porque Exatamente. eles já seriam
0: abarcados pela injúria que era um o que a gente já como. tinha, uhum. né? Só que daí em 2003 foi criado esse tipo de penal de injúria qualificada. Exatamente. Por isso, não é?
1: Exatamente. Exatamente, porque o racismo é algo que compromete a reputação social de pessoas negras. E, por isso, ele é algo ainda mais grave, por causa da sua dimensão coletiva.
0: E nessa sua pesquisa que você fez nos tribunais uhum. do, do país todo, nos casos de injúria racial, é, qual foi a proporção de condenação e de absorção? Você pois tem é. uma ideia, mais ou menos?
1: Então, veja, é, eu analisei os casos de injúria racial nos quais a pessoa diz que é, não é inocente, porque ela utilizou o humor. Só nesses casos. Há os tribunais, há outras dezenas de milhares de casos, nos quais o indivíduo é, utiliza, onde a questão, essa discussão sobre o uso do humor não está envolvida, nos quais os indivíduos utilizam, não é, formas mesmo de ofensas tradicionais contra as outras, e, na maioria dos casos, essas pessoas são é, condenadas agora uma parte significativa nos casos que envolvem o humor essas pessoas são é consideradas não é uh, uh, como como parte do pressuposto que o crime não ocorre
0: uhum. e aí é, elas não perceber. são
1: consideradas culpadas agora tão importante ou mais importante do que analisar o que o tribunal diz é também analisar a estratégia de defesa utilizada por essas pessoas que estão sendo acusadas do crime de injúria racial.
0: E, bom, vamos, vamos falar também sobre alguns humoristas. né? É, a gente uhum. tem um, é, Daniel Gentili, né, que uhum. já foi condenado diversas vezes por várias coisas que ele fala, ele sempre alega liberdade de expressão e alega que não há limites para o humor. Não tem como você concordar com uma afirmação dessa, né?
1: Definitivamente não. Veja só, é, o direito à liberdade de expressão tem sido, não é, aclamado, tem sido classificado como um dos mais importantes é, dentro de uma comunidade política democrática. O direito à liberdade de expressão é, tinha como objetivo, ele surge com a preocupação de se proteger o discurso político, uhum. porque, numa democracia, não é a vontade estatal é feita, ela é construída a partir da opinião pública, uhum. do interesse dos indivíduos, porque, afinal de contas, a democracia tem como objetivo alcançar e promover o bem comum. Então, você impedir que ideias, discursos, narrativas circulem, é algo problemático para o funcionamento da democracia. Então, já que é importante, a a circulação de ideias é importante, o conceito de liberdade, o direito à liberdade de expressão, sempre esteve preocupado com a questão da verdade, uhum. com a busca da verdade. Nós temos um projeto político que é a democracia. A democracia quer Alcançar, quer promover o bem de todos. Então é importante que este grupo, que este grupo, que aquele grupo fale, expressem as opiniões, expressem as experiências que eles têm, as demandas que eles têm de direito, etc. Você fazer, você não dizer, você não pode, você não pode, isso é um problema sério. Veja, quando você cria, divulga não é? ideias racistas, você está impedindo o funcionamento adequado do jogo democrático, por dois motivos. Primeiro, por, aqui nós, por, aqui, por aquilo que nós já vimos, que nós já falamos. Dentro de uma democracia, as pessoas têm o direito legalmente protegido de ter a sua reputação pessoal protegida. Isso é um direito pessoal isso significa que isso também é um dever para todas as outras pessoas. Quando você desqualifica uma comunidade inteira por meio de quaisquer meios, inclusive do humor, você está impedindo o jogo democrático. Você está dizendo essas pessoas não têm valor e, portanto, as demandas de respeito de direito que elas têm não tem relevância.
0: Uhum. Você citou é, três humoristas aqui é, no livro. Três, é, se não me engano, três do mesmo programa de televisão. Três de humor, personagens. Né? É. Três personagens. E você acabou de me falar que quando você era pequeno, você já tinha essa consciência de que aquelas pessoas estavam sendo retratadas de uma forma degradante. Sim. Né? Você acredita que a maioria das crianças, quando assistia, por exemplo, a esses programas, tinha essa, essa consciência que você tinha?
1: É, bom, depende. Para as crianças negras, sim. Uhum. Porque o que eu mostro nesse livro Racismo Recreativo? Eu afirmo que o racismo recreativo é uma política cultural. Tá? E como eu provo isso? O mesmo conteúdo presente nas piadas de programas humorísticos que eu cito nesse livro... É exatamente o mesmíssimo conteúdo presente nas piadas, na justiça criminal ou no ambiente de trabalho. A mesmíssima coisa. Homens negros são representados como malandros, que não gostam de trabalhar, que são sujos, que são feios. As mulheres negras são representadas como pessoas sexualmente exacerbadas, são sempre nelegridas, são sempre é, uh, discriminadas em função da discriminação estética, por causa da cor da pele, por causa do cabelo. É exatamente a mesmíssima coisa.
0: Isso aconteceu essa semana né, com a jogadora de, de futebol francesa.
1: Exatamente, né? exatamente. Então, quando você é uma criança negra, essa é a minha experiência pessoal, entra na escola... As crianças de 4, 5, 6 anos de idade já absorveram a ideia, as crianças brancas de 4, 5, 6 anos de idade já absorveram a ideia de que negros asiáticos indígenas são moralmente inferiores e que, portanto, elas não devem ter contato com elas. O outro lado também é que as crianças negras asiáticas e indígenas também já absorveram isso. Então a escola se torna um ambiente hostil para crianças, principalmente para crianças <risos> negras. E esse é um dos motivos da evasão escolar, que é o principal indicador de marginalização. É a exclusão que surge no meio da escola, é o estigma racial que está no meio da escola, portanto uma forma de discriminação institucional que fará também com que a pessoa seja discriminada, saia da escola, depois essa pessoa vai para o mercado de trabalho, ela também será discriminada no mercado de trabalho, porque o empregador só quer, não é, ah, ah, com, é empregar pessoas brancas, loiras de olhos azuis, e assim em todas as instituições. Então, é, o que eu digo para o humorista branco? As pessoas acham que quando elas contam uma piada e que quando elas riem de uma piada racista, o elemento cognitivo que as fez contar e rir está circunscrito àquela, àquela situação. Eu contei a piada, eu ri a piada, ri da piada e pronto, acabou. Quando eu estiver entrevistando um candidato para um trabalho, aquele elemento cognitivo estará Totalmente afastado da minha mente. Não, não é assim que funciona. O mesmo elemento cognitivo que faz que motiva os indivíduos a contarem a de piadas, é o mesmo elemento cognitivo que faz com que policiais brancos atirem assassinos em negros. É o mesmo elemento cognitivo que faz com que o empregador branco não queira é, empregar mulheres negras ou, quando empregam, exigem que elas alisem o cabelo. Então, todas as vezes que alguém, que Danilo Gentili, está contando piadas sobre negros, ele está guiando a mão do policial que mata negros. E por que isso? Porque o estigma racial, ele opera independentemente da intenção das pessoas. Ele se alimenta dessas narrativas, dessas piadas não é ou dessas afirmações, e tudo e ele opera e ele determina ele influencia conscientemente inconscientemente a percepção que as pessoas têm das pessoas negras das pessoas asiáticas das pessoas indígenas
0: vamos falar então um pouquinho do é, de microagressões eu estava lendo um livro academic freedom para o mestrado e num desses capítulos eles tratam de microagressões e do poder de silenciamento uhum. né, das dos grupos tidos como minorias né, na no âmbito acadêmico. E aí, quando fui ler o seu Racismo Recreativo, você fala sobre as microagressões e você as subdivide em três. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso.
1: Sim, com certeza. Veja, é, essa teoria de microagressões foi proposta por... Um psiquiatra negro norte-americano chamado Charles Pierce. Ele escreveu um texto de sete páginas apenas, mas que transformou os estudos sobre o racismo naquele país. E ele partiu da, do seguinte pressuposto: bom, que curioso, né? Nós agora vivemos num mundo que está baseado na ideia de que, se não há é, racismo legalmente autorizado, o racismo acabou. Não existe nenhum outro tipo de racismo. Tá? Agora, o problema é o seguinte. O racismo, afirma o professor Pierce, é uma doença contagiosa. Ele afeta a mente, ele afeta a percepção de todas as pessoas. E ele não ocorre apenas na forma de uma discriminação direta, não é? baseada na intencionalidade e na arbitrariedade. Ele também está presente em pequenos atos que não são suficientemente graves, por exemplo, para gerar um processo judicial, mas que de qualquer forma é, comunica indiferença, desprezo e ódio por grupos é, minoritários. E uma das formas presentes, né, de, uma das manifestações mais comuns das microagressões então, exatamente o humor. Né? Então, é, outros autores, Donald Sue, por exemplo, que outro psicólogo cognitivista, que tem não é, dedicado aos seus últimos 15 anos um trabalho sobre microagressão, vai fazer essa diferencia, diferenciação entre microassalto, microinsulto e microinvalidação. É, então, esse microassalto ocorre por exemplo quando alguém não é expressa é, quando te, um, quando expressa desprezo por meio de atos
0: uhum.
1: não é por meio de falas quando por exemplo qual é a minha experiência cotidiana nos é, uh, 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 restaurantes supermercados supermercados no bairro que eu moro um bairro de classe média alta eu estou aguardando na fila, há pessoas brancas na minha frente e o caixa pergunta. Boa noite, bom dia. Como a senhora vai? A senhora encontrou tudo o que a senhora queria? Alguma coisa? Alguma sugestão? Muita coisa? Não é? Trata a pessoa da forma mais educada possível. Chega a minha vez? CPF na nota? O tom de voz muda. Não é? O A. Face da pessoa muda, não é? É um tom claramente agressivo. Agora, eu posso processar aquele estabelecimento comercial, porque a moça me perguntou se eu quero CPF na nota. O que o estabelecimento dirá? Não, meu senhor. Isso é um procedimento padrão. Nós perguntamos isso para todas as pessoas, para todos os nossos clientes. Então, isso é um microassalto. É a negação, não é? Do mesmo tipo de uh, deferência de educação, de polidez a grupos minoritários. Uma coisa muito comum que nós temos no Brasil é chamar todas as pessoas de ascendência asiática de o japa. Uhum. Ô japa, ô japinha, eu vou ali num japa. Não é? E as pessoas que fazem isso não sabem se elas são de ascendência coreana, chinesa, não é japonesa, laotiana, todas e quaisquer pessoas que têm aqueles traços fenotípicos são chamados de japa. Bem, é, eu estou certo que pessoas de ascendência asiática, chinesa, coreana, etc., definitivamente não gostam disso. Não é? Primeiro porque é um indivíduo e esse indivíduo não corresponde por toda a comunidade de pessoas japonesas e, certamente, ele não corresponde né, por toda a comunidade de pessoas de ascendência asiática. Uhum. Isso é o que nós chamamos de um micro-insulto. Ou então, quando eu vou ao cinema, eu me sento e vou assistir Doutor Estranho. Eu escrevi um artigo chamado eu quero ser um super-herói, no qual eu defendo, é uma continuação desse livro, o Racismo Recreativo, no qual eu defendo a ideia de que é, o direito à liberdade da própria imagem tem um caráter coletivo. Estou lá assistindo esse filme na casa de um amigo. É um homem branco, tem um acidente de carro, ele era um cirurgião plástico, não consegue mais exercer a profissão, fica sabendo que há é uma possibilidade de cura é no Tibete preste atenção, no Tibete, ele vai para o Tibete e chega lá e é assaltado por um homem negro. Eu fiquei olhando aquilo, Bom, mas quantas pessoas negras moram no Tibete? Será que é um contingente assim tão grande a ponto de ter um problema de criminalidade negra? Olha, eu estou certo. A maioria das pessoas brancas que estavam no local
0: não se ligaram, não é?
1: agora para mim isso foi um microinsulto uma representação cultural não é uh, arbitrária preconceituosa racista de todos os homens negros e nós temos ainda as microinvalidações que é a experiência cotidiana de mulheres não é o que que a maioria de homens é, e também de muitas mulheres fazem todos os dias. Duvidar da capacidade profissional de mulheres. É a experiência que minhas alunas me contam. Todos os dias que eu dou aula sobre teorias de discriminação. Ela só "Não é, professor, eu trabalho nesse escritório, os clientes chegam, eles apresentam um problema, eu explico, olha, as suas chances de vencer essa causa são essa, 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 essa". essa. E eles ah, não sei Estou em dúvida. Será que você poderia chamar um, um colega seu? Uhum. Aí vem não é, um colega, um homem, um homem branco, obviamente, ele explica a, a mesmíssima coisa. coisa. Ah, sim, não, agora ficou claro. Agora eu entendi. Ou seja, não é, é, o que as pessoas, que grupos minoritários têm para dizer é irrelevante. A experiência dessas pessoas, a experiência cultural, não é? as demandas, tudo isso não tem nenhuma relevância. Tá? Ou se tem, as pessoas ouvem, mas simplesmente... Tá? Então, você... Agora, qual é o problema dessas microagressões? Elas não acontecem hoje e depois, daqui a seis meses. Elas acontecem todos os dias. Então, qual é a experiência cotidiana de homens negros no Brasil. Eles estão andando na rua, independentemente da forma como estão vendidos, e as pessoas, principalmente mulheres brancas, começam a atravessar para o outro lado da rua. Isso é um ataque direto à autoestima de pessoas negras. E aí, nós abrimos o site do Ministério da Justiça, do Ministério da Saúde, por exemplo, nós vamos lá. Quem são as pessoas mais propensas a doenças psicossomáticas Pessoas negras. E, especialmente, homens negros. Um estudo recente sobre suicídio, não é? Demonstra que quem são as pessoas, os adolescentes que mais suicidam? Jovens negros.
0: É toda essa bagagem de microagressão é diária, né?
1: E, se você, além de ser uma pessoa negra, também é homossexual, de acordo com esse mesmo estudo, a possibilidade de propensão ao suicídio ou outras formas de doença mental é ainda maior. Então, veja: por que eu fiz questão de citar esses personagens? Porque todas as vezes que esses personagens aparecem na televisão, todas as vezes que uma pessoa negra, que uma pessoa asiática, que uma pessoa indígena que uma mulher não é está diante da televisão assistindo programas, essas pessoas estão recebendo mensagens negativas sobre si mesmas. Uhum. E é muito, muito difícil que você não duvide da sua capacidade. Então, voltando a uma pergunta que você me fez. O humor tem limites? Tem, e muito claro. E o limite para o humor é exatamente a dignidade que as pessoas têm. Quando é que o humor se torna racista? Quando é que o humor se torna criminoso? Na medida em que ele compromete a reputação de um grupo social. Na medida em que ele contraria a expectativa constitucionalmente protegida de que todas as pessoas têm direito a serem respeitadas. Sempre que isso acontece, e sempre que isso acontece de maneira insidiosa, que é exatamente o caso do racismo recreativo, o humor está sendo utilizado não é, como uma violação do direito à liberdade de expressão.
0: E é possível que uma pessoa negra sofra microagressões, e ela não se dê conta disso?
1: Com toda certeza, com toda certeza. Veja só, é, no meu livro, O que é a discriminação, eu apresento diferentes é, uh, características da discriminação. E uma delas é o caráter é, uh, reflexivo da discriminação. Então, o estigma racial ele não afeta apenas a percepção dos membros do grupo racial dominante. Eles afetam também a percepção dos grupos minoritários. tá? Então, como é que nós explicamos, por exemplo, o policial negro que é especialmente violento em relação a policiais, a homens negros? Uhum. Por causa desse aspecto reflexivo porque ele também internalizou esse estigma racial e ele passa a tratar a outra pessoa da mesma forma. Ele internalizou esse ódio que a sociedade tem em relação a pessoas negras e ele também passa a odiar a si mesmo. E a autoridade, ou o abuso da autoridade, é uma forma de compensação psicológica que um indivíduo tem não é? para de compensação psicológica que esse indivíduo utiliza. E é claro, como eu disse no início da nossa conversa, o racismo é um projeto de dominação, ele pode se manifestar de diferentes formas e uma das suas formas mais importantes no Brasil é a sua negação. Então, o racismo, a existência do racismo não é negada apenas por pessoas brancas, é também negada por pessoas negras. Muitas pessoas negras. Então, é muito comum eu me deparar com pessoas negras de classe média alta ou de classe alta que são contrárias às ações afirmativas. É isso. Eu nunca tive nenhum problema, eu nunca enfrentei nenhum obstáculo na minha ascensão profissional. Esse negócio de ações afirmativas compromete a imagem de todas as pessoas negras. Aí eu faço a seguinte pergunta: uh, Em que colégio você estudou? Ah, eu estudei no Dante. Não é? Eu estudei no Santa Cruz. Ah, sim. E em que cursinho preparatório você estudou? Ah, eu estudei no Objetivo. Aí ah, depois eu fui para, para é, a, UF, a UFMG, ou depois para a FGV, para a USP. Depois eu fui fazer mestrado em Harvard, não é? E tal. Bem meu querido existe uma coisa chamada classe social e quanto mais rico você é menor serão, menores serão as chances de você ser vítima da discriminação direta uhum. não é mais protegido você estará maiores são as chances de você estabelecer círculos de relacionamento com as pessoas que fazem parte do poder que controlam o acesso a oportunidades institucionais e profissionais. Então, este indivíduo, essa pessoa negra de classe alta, não é ela pensa que não, a raça não teve nenhuma relevância na minha vida. E há outra coisa surgindo no Brasil, que é a influência do neopentecostalismo evangélico. Então, uma das coisas e uma da, uma, um dos elementos desse neopentecostalismo é a teologia da prosperidade. Então, o que os líderes, os pastores e pastores desse movimento faz negam a relevância do racismo? Não. A sua esposa não morreu no hospital por violência obstétrica, por ser negra. O seu filho não foi assassinado pela polícia porque a polícia é racista. Você não foi mandado embora do trabalho porque o seu empregador não quer... Não, é, não. Isso é um problema espiritual. Isso é um problema de ordem espiritual. Isso é porque você não é evangélico. Isso é porque você não ora o suficiente. Então, esse é um novo problema. Eu estou elaborando um livro sobre... É, sobre criminologia, tenho visitado com frequência áreas periféricas da cidade de São Paulo, e eu tenho me espantado com o número de pessoas negras, evangélicas neopentecostais, negando a relevância do racismo. Tá? Agora, isso é um movimento? O que essas pessoas fazem? Essas pessoas que negam o racismo também são pessoas que vão votar em candidatos não é, ultra-reacionários. Uhum. Ou seja, o objetivo desse discurso é criar um eleitorado conservador que vai fazer o quê? Levar adiante os interesses do capital. Levar adiante a lógica neoliberal. E isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo porque a população negra é sistematicamente discriminada em todas as áreas, e é a mais dependente das instituições estatais, de políticas públicas de acesso à saúde, educação, é. etc. Não é? A previdência a política de previdência, etc. Então, o que não é? Os últimos governos no Brasil e em vários outros são é um fenômeno transnacional, diminuindo o Estado. Não é? Nós temos agora o discurso do empreendedorismo. Você é Você não deve ficar preocupado com o racismo. Você tem que eliminar esse complexo de inferioridade. Você precisa ser um empreendedor. Você precisa ser responsável, criar meios de inserção social. O Estado não tem nada a ver com isso, não. Isso impede a sua evolução espiritual. A bênção de Deus. O que, é que você está fazendo para agradar a Deus? Esperando a aposentadoria do Estado? Aposentando... Eu estou reproduzindo o que eu ouço. Você está aguardando ações afirmativas dessa forma, Deus não vai, Jesus Cristo não vai te, vai te abençoar. Então, isso é uma situação muito grave.
0: Falando então sobre as ações afirmativas, é, no começo da política de cotas em universidades públicas, a gente teve uma certa resistência, hum. certa não, bem grande, hum. né?
1: Até hoje,
0: Até hoje temos. Só que daí tivemos um outro passo adiante para a gente aplicar as cotas para serviços públicos. E aí, novamente, hum. temos uma grande resistência quanto a isso. Né? Qual é a sua opinião sobre, sobre as cotas nos serviços públicos?
1: Sou integralmente favorável. Totalmente favorável. É, em 1976 a Suprema Corte dos Estados Unidos discutiu pela primeira vez a constitucionalidade de ações afirmativas. E nessa decisão, a Suprema Corte disse o seguinte, olha gente, é, o único argumento que nós consideraremos a partir de hoje válido para fundamentar ações afirmativas é o argumento da diversidade. Ter um ambiente racialmente diversificado é algo importante para o aprendizado. A questão da legalidade de ações afirmativas voltou a ser debatida na Suprema Corte dos Estados Unidos em 2013, E a Suprema Corte manteve a decisão anterior, mas utilizou um outro significado de diversidade. É, a ministra Sandra O'Connor argumentou o seguinte. Vejam, pessoal, nós vivemos numa sociedade pluralista. Isso significa que as instituições, sejam elas públicas ou privadas, devem refletir esse pluralismo social. E por quê? Numa sociedade formada por tantos grupos, as pessoas têm vivências diferentes, as pessoas têm demandas de direitos distintas. Então, é muito importante que as pessoas participem, que as pessoas estejam aptas a participar, de um do processo decisório então por que eu sou integralmente favorável a ações afirmativas em concursos públicos porque as pessoas negras precisam estar presentes nos processos decisórios nas instituições que des, definem que decidem o nosso destino então nós temos hoje por exemplo o problema do encarceramento em massa da população uhum. negra. Não é? Um dos elementos dessa, é, uh, desse, desse, em casa desse fenômeno é o que nós chamamos de elogeográfico. Então, o que ocorre? O Ministério Público é uma instituição inteiramente branca, integralmente dominada por homens brancos, heterossexuais de classe média alta. O sistema judiciário é também integralmente dominado por homens brancos heterossexuais de classe medial. Então, e nós temos uma polícia que é estruturalmente racista. O que ocorre quando uma pessoa é presa com drogas? Se é uma pessoa branca, é um usuário tudo. Se é uma pessoa negra, é posse de drogas. Essa pessoa vai para isso. Aí, o promotor pergunta para o policial. Onde essa pessoa mora? Ah, uhum. mora na favela, mora na periferia. Aí, a denúncia também conterá o crime de associação ao tráfico. Uhum. Então, a pessoa vai direto para a cadeia, não vai poder se beneficiar, não é de liberdade provisória. Há algum tipo de investigação nenhuma. A simples palavra do policial já é o suficiente para você ser acusado e condenado por associação ao autónoma. Agora, é, se nós tivéssemos uma maior representatividade racial no Ministério Público e no Judiciário, eu estou certo que as coisas seriam diferentes. Né? Nós temos também, e o mesmo problema se afeta de todas as maneiras. Qual foi um dos maiores benefícios de ações afirmativas nas universidades? Alunos negros entraram e começaram a desenvolver pesquisas sobre temas de extrema relevância para a população negra, que nunca eram pesquisados por pessoas brancas heterossexuais de classe uhum. média alta, que é quase toda a população universitária brasileira. Então, nunca se produziu tanto conhecimento relevante relacionado à saúde física, mental, ao mercado de trabalho, a questões jurídicas em relação à pessoa negra, como nesses últimos 15 anos de implementação de ações afirmativas. Você não consegue transformar a realidade social uhum. sem conhecimento adequado. Então, veja você. Eu fiz um curso de psicologia. Eu não tinha nenhum professor negro, Nenhum. É, nenhum dos meus professores desenvolviam qualquer tipo de trabalho relacionado, por exemplo com o impacto do racismo na formação psíquica dos indivíduos. Nenhum. Então, eu me formei, os meus colegas se formaram, incapacitados de tratar a questão racial na clínica. Uhum. Agora, não é? O que ocorreria se um professor negro que passou, que na início fez um trabalho sobre o impacto racial do racismo na iniciação científica, depois se beneficiou de cotas para entrar no mestrado, no doutorado e depois também no, é, uh, no para se tornar no concurso para professor. Você está permitindo que o conhecimento seja produzido, seja feito, seja circulado. E você, portanto, está contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Tá? Bom, Isso significa que pessoas brancas nunca vão desenvolver pesquisa sobre isso? Em grande parte, sim. Porque essas questões são irrelevantes para elas. Eu, só muito recentemente, comecei a trabalhar, a escrever sobre questões de gênero. De como a discriminação afeta mulheres. E, mesmo assim, há muitas coisas que são
0: invisíveis
1: para mim, que eu não compreendo a dinâmica, porque, obviamente, eu não faço parte do sexo feminino e, portanto, eu nunca elaborei uma pesquisa para mim. Não é? Agora, então, sou a favor de cotas em concursos públicos? 3 mil por cento a favor.
0: E aí, você viu algum problema na autodeclaração? declaração porque a gente viu vários casos de pessoas que se autodeclararam uhum. negras, e aí, quando foi feita uma investigação mais apurada, viu-se que a pessoa era, de fato, branca, até de sim, olhos sim, claros, sim, enfim. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque uhum. é, a pessoa, às vezes, alegava que ah, meu, meu avô é negro, né uhum. pegava alguns antepassados, aí, para mim, soava meio que aquela one-drop rule às avessas, né? Porque, sim, antigamente, sim. era uma uhum. coisa terrível você ter uma gota de sangue negro né? nas veias e agora a pessoa usa isso a seu favor para entrar hum. num concurso público. Quer que você sobre isso?
1: É, essa questão da autodeclaração é um problema é, sério para as instituições que implementam programas de ações afirmativas e também é uma discussão complexa para o próprio movimento negro. Quando as ações, iniciativas, começam, é, as ações afirmativas começaram a ser implementadas adotou-se a questão da declaração, inclusive a partir da própria indicação do movimento. Aí começaram a surgir esses problemas que você acaba de apontar. Eu faço parte de duas comissões que avaliam é, uh, de duas comissões que avaliam é, se pessoas né, programas de ações afirmativas e em duas instituições é, na cidade, no estado de São Paulo. E o primeiro concurso teve todo tipo de problema como esse. Não é? Pessoas brancas, de olhos verdes ou azuis, dizendo, ah, mas eu tenho um tataravô pardo. E aí chegavam lá com uma certidão, tá ah lá o tataravô pardo. É? E como a norma dizia, é, autodeclaração, uhum. ou utilizava o termo genérico afrodescendente, as pessoas utilizavam desse subdebute. Nós conseguimos mudar a legislação e também o edital do concurso. tá? Então, o edital agora, para concursos, por exemplo, na Defensoria Pública e na Prefeitura de São Paulo, é o critério é fenotípico. Uhum. Esse é o primeiro elemento fenótipo É o fenótipo da pessoa. As ações afirmativas são, então, destinadas a pessoas que são socialmente vistas e reconhecidas, que têm os fenótipos da população livre. Mas, isso também contempla os pardos. Então, nós decidimos, não é a norma diz que os pardos também poderão se submeter a esses. não é? Mas, desde que um pai ou mãe preto. Isso diminuiu drasticamente esse problema. Drasticamente. Ainda há uma ou outra pessoa que aparece com o propósito mesmo de burlar o concurso. E há também alguns casos mais complicados de pessoas que efetivamente são fenotipicamente brancas, uhum. como você, por uhum. exemplo, mas que realmente são filhos biológicos. É, né, De pai é ou mãe preta. Né? A é. pessoa
0: não, não, não sabe em que
1: Sim, sim. Então, a pessoa tem uma história. Ela realmente é filha de uma pessoa sim. preta. não é? Ela lê o, com, o edital do concurso. É, eu estou habilitado. Bom, isso apresenta é, isso é uma questão complicada. e, uh, Mas mesmo nesse caso, é, nós indeferimos. Eu indeferi a participação desses indivíduos porque a identidade não é apenas uma, a forma como você se percebe, mas ela também é uma atribuição, principalmente identidades raciais É a forma como a sociedade, como o outro te percebe e como se te trata. Então, o que ocorre não é, quando é, pessoas pardas vão nesses concursos, é, vão participar dessas entrevistas. Muitas delas se sentem ofendidas, elas se sentem ofendidas porque, poxa, eu sempre fui discriminado, etc. e tal, e agora eu tenho que vir aqui provar uhum. que eu sou negro, não é? é bom, é aquela coisa. As pessoas podem se candidatar ou não nesse processo. Isso é uma possibilidade aberta para os que querem se beneficiar dessa política pública, terão que passar por esse caminho. Uhum. Terão que fazer uma declaração, terão que colocar foto, terão que, apresentar, terão que apresentar a certidão de nascimento, terão que comparecer. E por que isso é importante? Porque há inúmeros casos de pessoas brancas que se inscrevem em massa, como ocorreu há um ano atrás, no Paraná. Pessoas, concurso para professores. Pessoas brancas vão lá e se inscrevem em massa com o objetivo específico de comprometer o processo. Então, assim, é uma ação orquestrada tá? para é, de, não é? dizer, olha, isso não pode ocorrer. Políticas e ações afirmativas são falhas e vai por aí a fora.
0: Bom, para fechar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro novo. Pensando como um livro. Fala para gente sobre o que é, o que a gente pode encontrar aqui de
1: lição. De. É, bem, <risos> muita coisa interessante. <risos> eu tive a ideia de escrever esse livro quando estava participando de um debate aqui no Rio de Janeiro, há cinco anos atrás, sobre a constitucionalidade de ações afirmativas em concursos públicos. Veja que coincidência. É, e era um painel composto de cinco professores, quatro brancos e eu negro. Essas pessoas falaram primeiro e quando chegou a minha vez, a, o presidente da mesa simplesmente virou... e disse, "Seu Professor Adilson, o senhor podia então nos dizer se realmente há racismo no Brasil? <risos> É? a pergunta não é que já é não é surpreendente para dizer para não dizer outra coisa e uh, eu falei não eu prefiro fazer considerações é, sobre as implicações jurídicas das posturas não não isso não é necessário não é necessário essas coisas já foram discutidas por pelos outros juristas todos brancos eu gostaria apenas que o senhor falasse sobre a questão do racismo então Aí eu comecei a falar sobre as minhas experiências de subordinação e um desses professores disse eu não creio que o seu, verá, é, que o seu relato possa ser verídico. O senhor estudou em Rafa? O senhor é um homem de classe média alta? O racismo afeta apenas pessoas pobres, que são na sua maioria as negras. Então nós não precisamos de ações afirmativas porque ações generalistas podem resolver toda essa situação. Eu, obviamente, fiquei furioso com essa situação e fiquei me perguntando por que exatamente aqueles professores brancos estavam fazendo Eles nunca publicaram nada sobre ações afirmativas. Eu chequei, voltei uhum. ao hotel, chequei o currículo lá deles, nunca publicaram nada sobre direito antidiscriminatório. Não tinham nenhum conhecimento sobre a história de relações raciais no Brasil, porque estavam simplesmente reproduzindo o senso comum. Então, esse, aqueles indivíduos eram a, são a imagem clássica do que eu chamo do jurista branco. O jurista branco é aquele indivíduo que parte do pressuposto de que nós podemos analisar normas jurídicas, inclusive, principalmente o princípio da igualdade a partir de uma forma objetiva e neutra. O jurista branco parte do pressuposto de que políticas públicas devem proteger indivíduos e não grupos sociais. Então, eu proponho nesse livro uma forma de interpretação de normas condicionais que eu chamo de hermenêutica negra. O jurista que pensa como um negro, e ele pode ser negro, branco, asiático, indígena, é aquele que pensa o direito como um possível instrumento de transformação social. É um indivíduo que pensa a igualdade como um princípio constitucional destinado a promover a emancipação de grupos tradicionalmente discriminados. É um jurista que vê a igualdade como algo destinado a promover a igualdade de status entre grupos sociais e não apenas entre indivíduos. O jurista que pensa como um negro é um indivíduo que está preocupado em reconstruir a moralidade pública a partir da ideia de justiça racial e de respeitabilidade. Então, essa é a proposta nesse livro.
0: É, e, para fechar, eu queria que você deixasse uma sugestão de leitura. A gente sempre pergunta para os entrevistados, assim um livro que, para você, foi foi muito importante e que você acredite que, para as pessoas que estejam assistindo, seja bem rico.
1: Uhum. Nossa! <risos> é, que complicado.
0: Essa é sempre a pergunta mais difícil. Por isso que eu deixo para o <risos> final.
1: exato, exato. <risos> Olha, é, poxa, uma leitura em inglês que me impactou significativamente quando eu estava fazendo o meu doutorado, um deles é um texto escrito pelo professor é, Alan Freeman, chamado Legitimizing Racial Discrimination Through Anti-Discrimination Law. E nesse é, artigo o professor analisa a jurisprudência é, sobre a igualdade racial da Suprema Corte dos Estados Unidos. E lá ele desenvolve uma teoria que eu utilizei bastante para escrever os dois livros, tanto o Racismo Recreativo como Pensando como Negro, que é a perspectiva do opressor e a perspectiva do oprimido. Então, esses dois livros são desenvolvimentos dessa tese do que é interpretar normas jurídicas a partir da perspectiva do oprimido. E isso serve como ponto de partida para todos os outros grupos minoritários, para mulheres, para homossexuais, para portadores de deficiência física, para todos os grupos não é, que são sistematicamente discriminados. Outra leitura também muito interessante, muito importante, é, uh, no na, em língua inglesa, é um livro do professor Tommy Shelby, chamado We Were Dark. E, nesse livro, ele fala sobre as bases para a construção da solidariedade negra. Isso é algo também muito importante. Em português, é, <risos> nós temos uma infinidade de coisas. Para a questão racial, eu ainda penso que o livro do professor Carlos Razenbarg, Hasen, é, Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil, é um ponto de partida fundamental para nós pensarmos é, o problema da justiça racial no Brasil. Eu gosto muitíssimo, 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 de um texto de outro volume da coleção Feminismos Plurais, chamado Empoderamento proposto, uh, escrito pela eh, escritora, arquiteta Joyce Berge. E, nesse texto, ela discute esse termo empoderamento como eh, uma forma de emancipação individual e também política. Então, é uma leitura relevante para todos os grupos minoritários e para todas as pessoas Heterossexuais ou homossexuais, brancos ou negros, brancos ou pobres, que estão comprometidas com a causa democrática.
0: É isso, gente. Já tem sugestão de leitura. Muito Sim. obrigada, Dilson, por você confiar no nosso trabalho e vir aqui só para conversar com a gente um pouquinho.
1: Um prazer.